1: recuerdo cuando comenzamos este negocio me di cuenta que había olvidado soñar cuando uno es niño, uno es un gran soñador y yo de niña desde los cinco años le decía a mi papá que yo quería ser presidenta de México porque me daba mucha tristeza ver niños en la calle, y yo creía que el presidente lo podía arreglar a los cinco años también le dije a mi papá que yo iba a ser abogada y crecía con, con ese idealismo y esa ingenuidad de, de que sí se puede a los 14 años ya andaba en la política dirigiendo a las juventudes de todo el estado a mis 16 años con puros de veintitantos yo representaba Baja California a los 18 años fui candidata a regidor y yo sabía, dije si soy presidenta voy a cambiar a México y viene la primera derrota del partido oficial andaba en el vehículo equivocado pero Dios te cierra la puerta porque te está tratando de dar un mensaje yo me deprimí mucho continué mi vida, terminé mi carrera de abogada ya había conocido a Paco, ya éramos novios me caso y empieza una vida fría empecé a vivir a correr de la casa al trabajo con un estrés ganando, pero siempre era con una prisa comer a prisa llegar corriendo darles de comer a los niños a prisa yo recuerdo que de niña había una canción que yo no le ponía atención a la letra pero era famosa pero hubo un día que ya siendo abogada en esos días de frustración en esos días en los que no podía ver a mis bebés en el que llegaba corriendo a darles de comer a las 2 de la tarde y les metía a uno casi con jeringa, cuando abría la boca casi como le dan las medicinas y mientras el otro lloraba yo aprovechaba y abría la boca y le daba al otro porque tenía que regresar a trabajar uno de esos días frustrantes estresantes que tú dices, tiene que haber algo más me acordé de la letra de esa canción que decía pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber qué era la vida y, y recuerdo Se las canté para que se acordaran de la letra Pero recuerdo que cuando yo oí esa canción me invadió un miedo tremendo vi mi vida a los 70, 80 años me vi anciana y me vi escuchando esa canción y pensando se fue mi juventud y no supe lo que era la vida cuando llega el negocio y empiezan a volver a hablar de sueños empecé a volver a vivir y empezamos a hacer el negocio con todos los retos con mi falta de humildad con mi ego con mi rechazo al sistema porque yo quería hacerlo pero no quería poner todo el trabajo ¿por qué tenía que escuchar CDs? ¿por qué tenía que ir a un Open cada semana? si ¡Sí era el mismo plan ya lo había oído iba y tomaba un café y ya que me veía Alicia Barrutia me salía tenía tan linda actitud que yo llegué a gritarle a Luis Chávez en su cara que no me invitara a un Open donde el orador no se sabía los números tenía muy linda actitud me encargué de rajar a muchos en el camino nosotros con nuestros dos niños empezamos a pagar el precio niños chiquitos que todo el mundo para ir a trabajar nadie nos criticaba si llegaba a las 12 de la noche porque la secretaria se iba a las 10 yo tenía que ser la secretaria a veces hasta las 5 de la mañana aquí está el licenciado Ramón Flores que es testigo que a veces agravios hasta las 5 de la mañana
0: nuevo platino
1: a veces le tocaba a él o a veces me tocaba a mí Con cariño. pero nos amanecíamos y me acuerdo que que nadie decía nada pero para hacer este negocio todo el mundo opinó malos padres dejan a sus hijos recuerdo que Luis Chávez nos dijo que cuidáramos el dinero y dejamos de hacer piñatas y empezamos a hacer un pastel nada más con unas velitas para el recuerdo, para que nunca nos fueran a reclamar. <risa> Alexander tenía muchos problemas de autoestima. Giovanna un, le decías blanco y te decía negro. Y yo decía, Dios mío, si llega la adolescencia así me voy a morir. Y yo sentía mucha frustración. Y, y ahorita que Paco te habló con mucha emoción es porque de donde estaban a lo que el sistema ha operado en los hijos de nosotros y en, los, en lo que está operando en los hijos de los demás esmeraldas, diamantes y en los tuyos si tú lo permites es grandioso y de verdad es es increíble saber que tus hijos puedan estar preparados para que nadie nunca los vaya a pisotear cuando ellos puedan decidir que la responsabilidad de cómo viven es de ellos y no de un jefe ni de las circunstancias cuando entienden ese tipo de principios ya no necesitas estar todo el tiempo ahí Porque eso es lo que más vale No las casas, no la herencia Hoy Después de haber sacrificado todas esas fiñatas, Yo dejé de ir a muchas fiestas A muchos bautizos, tengo muchas primas Todo mundo tiene quinceañeras Y tenía un montón de fiestas Hoy por hoy, después de todo eso En el 2003 mi hija celebró su cumpleaños en Venecia En el 2004 lo celebró en Londres en el 2005 lo celebró en Cancún sus 15 años en el 2007 lo celebramos en Nueva York y el 2008 mis dos hijos lo acaban de celebrar en un campamento de niños de todo el mundo puros hijos de millonarios y billonarios y nosotros lo acaban de celebrar en Norfolk, Inglaterra gracias a que hicimos este negocio yo recuerdo que se llegaban los cumpleaños y siempre había plan, ¿verdad Yanela? Siempre le caí su cumpleaños en un evento. Nuestros aniversarios de boda se nos olvidaron, siempre tocaba que había algo que hacer, seminario, un liderato. El otro día fuimos a, iba por mis hojitas de la Franklin y andábamos en la joya. Me dice Paco, te voy a comprar un reloj. No, no, yo uso el tuyo No, no, pero es que el mío es de colección de hace 20 años Te voy a comprar uno No, 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 lo necesito, hombre A mí dame cualquiera No, que te voy a comprar uno Y ahí está una lucha, ¿no? Y me compra un reloj Bastante bonito De ¿verdad? Y dice la muchacha ¿Qué están celebrando? Dice Paco No, nada ¿Qué? Yo nunca había visto que alguien le comprara un reloj tan bonito a alguien Sin una fecha especial y dice, Paco, para mi esposa yo no necesito ninguna fecha especial. Recuerdo cuando éramos novios. La situación económica de, de mi familia era muy, muy, muy crítica. Mi papá tuvo empresas muy grandes, pero desde mis siete años que tuvo la quiebra más grande, nunca logró levantarse. Tuvo siete ocho quiebras entonces yo empecé a vivir muchas carencias y pues no me importaba hasta que me puse de novia yo nada más tenía dos playeras una imitación y la otra casi buena y tengo una amiguita que todavía es mi amiga dos amiguitas las dos dos éramos medias amoladas y la otra era ricachona y me invitaba a su casa y a una cuadra y me decía abría su closet y estaban todas las camisetas de todos colores alteros y cuando iba a la casa me decía vamos a tu, a tu closet para buscar qué t-shirt te vas a poner y yo sentía tierra trágame me daba vergüenza decirle que nomás tenía dos yo contaba una semana para ponerme la otra pero cuando nos pusimos de novios pues sus, los, sus dos mejores amigos Tenían unas novias que llegaban con aretes modernos, de esos pantalones de tubo, tacones, y yo mis únicos zapatos eran unos de piso raspados de la punta, color miel, y tenis. Y no me no me maquillaba, usaba brochecitos de lado, o sea, ya te imaginarás, y las otras, wow. Y era tan frustrante para mí que cuando Paco venía a la visita le pedía a mi hermano Andrés su prestado, lo cosía todo por dentro, no sé si Andrés se acuerda, lo cosía todo, todo, todo y ya que Paco se iba lo descosía todo todo era frustrante porque quería visitarme cada rato <risa> y yo no tenía un pantalón que ponerme un día fui a pedirle ropa a la vecina una vecina que tenía un poco de celos conmigo porque yo era la niña buena de la cuadra y yo era muy calladita y entonces así como que de repente no le molestaba eso y, y fui a pedirle ropa me prestó un saco tan feo pero, pero pues íbamos a ir a salir me habían dado permiso con mi, mi hermano Andrés de Chaperón por supuesto y iba a media calle iban llegando todos a recogerme y yo con la ropa prestada en media calle fue tan vergonzoso y ¿sabes qué? yo soñaba dije pero ¿sabes qué? esto se va a acabar un día yo voy a cambiar eso y hoy es, es te estoy hablando, a lo mejor tú dices es una tontería los trampos es una tontería lo que vale el ser humano está adentro pero vivimos en una vida tanto espiritual como material y se vale vivir bien y cuando uno estrena se siente bien y ahora yo puedo abrir mi closet y darme el lujo de tener ropa con etiqueta para cuando se me ofrezca tengo pocos zapatos como vieron pero era mi sueño hoy puedo ir a veces con mi hija y la tengo que limitar más bien me tengo que limitar yo porque también no la quiero mal acostumbrar la primera vez que fuimos en Esmeralda a comprar ropa la llevé a la Dorians y me decía ay mamá está muy caro era consciente 200 pesos me decía está muy caro para eso trabajé hija escoge, escoge y ahora la llevo a Fashion Valley y sale con las bolsas llenas como con 20 cosas. No, chiquita, no más tres o cuatro de esa blusa. De... Pero luego me doblega. Desgraciadamente, de lo que uno carece, le quiere dar a los hijos, ¿no? Yo recuerdo mucho que de niña extrañaba mucho a mi mamá y, por supuesto, a mi papá, porque ellos todo el día trabajaban. Yo no, sub, yo no sé lo que es jugar un Monopoly con tus papás lo que es jugar dominó menos una pelota porque siempre estaban trabajando y por supuesto que no los culpo eran sus circunstancias y, y a mí me dolía eso porque yo, los, yo, yo realmente la vi a mi mamá muchas veces coser de noche toda la noche y despertar y ella seguir cosiendo la vi vender en con mi hermana en los brazos cargando un maletín y mi papá tratando de sacar adelante sus negocios que habían quebrado y los extrañaba yo llegaba a mi casa y, y, y desde muy temprana edad mis hermanas se fueron a estudiar fuera y mi mamá trabajaba para pagar la carrera y, y yo tenía que ser la que hacía todo en la casa y, y mi mamá les enseñó a los hombres de que la mujer es la que limpia y yo era la más grande y nomás había dos más pequeños Andrés y Vero y pues ellos sí me agarraban Le dije, tú borres y tú sacas las basuras Hace un año o dos Andrés me reclamó Se lo traía guardado Porque es melancólico Odiaba llegar a mi casa Y ver los alteros de platos De ollas Yo tenía que estudiar Yo estaba en la rondalla Yo tenía estaba en la sociedad de alumnos Y llegar y, y era limpiar y cuando yo me casé le dije a Paco si tú te quieres casar conmigo tienes que poner a alguien que limpie si no, no me caso porque yo no voy a ser la sirvienta más y desde que me casé a los primeros cuatro o cinco días desde ese día jamás he dejado de tener quien ayude y quien haga todo ese trabajo sucio en mi casa y yo se lo debo eso a mi esposo hoy mis papás pues, pasaron situaciones muy difíciles. Nuestra economía se mejoró y en nuestra casa pudimos adaptar. Era una propiedad de tres casitas pequeñitas. Las convertimos en una y una se la dejamos a mis papás. Abrimos una pared y es tan increíble la sensación y lo privilegiada que me siento de saber que están ahí. Me emociona cada vez que llego de un Open o de cualquier plan y lo primero que hago es correr al cuarto de ellos a platicar. Es una emoción increíble. En la mañana me tomo el café con mi mamá. ¡Siempre me cuenta las mismas historias! Hace rato que llegué y me, estaba, me fui a cambiar y me estaba dando gelatina porque mi mamá tiene obsesión por darnos de comer gracias a Dios no, todavía no he, he mantenido un poco la línea pero me estaba dando de comer y me volvió a contar otra historia creo que como 100 veces ¿no? pero digo no importa está conmigo y no le digan a la abuela y este y fíjate el día el día viernes yo estaba tan emocionada con la convención tan 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 emocionada porque me sentía como en mi primera convención porque todo lo que viene para Latinoamérica, porque todo estaba sucediendo en los Estados Unidos y todo el crecimiento allá y esmeraldas y estilos de vida y diamantes, y de repente empieza a darte una sensación, pero y México, ¿qué? Y es y ha sido, no sé cómo explicártelo, es que yo siento que estoy comenzando, siento la misma pasión de esa convención de Acapulco, me siento emocionada, pero ahora con experiencia, un poquito mejor actitud, ya no le grito a Luis. ¿Y saben qué? Anoche no pude dormir, porque ya lo puedo ver. Ahora sí, ya lo puedo ver, lo que trataba de ver, lo trataba de ver, pero ya lo puedo ver. Y a pesar de habernos acostado a las 4 de la mañana, desperté a las seis es muy difícil que yo despierte a las seis y no podía dormir ¿qué hago? ¿qué hago? decía yo pues me subí hasta una azotea privada que tenemos ahí estoy haciendo tiempo para no despertar a Paco y dije me va a matar si lo despierto y dije sé voy a a tomarme mi licuado de proteína con agua que me recomendó el doctor Barrera y ahí voy bajando por mi torre que adoro bajar por esa torre y desde arriba alcanzo a ver... A mi mamá... Que estaba allá... En el patio interior... Con sus manitas así... Haciendo oración al cielo... Fue la escena más bonita... Que te puedas imaginar... Y dije solo por eso... Solo por este instante... Vale la pena cualquier no y cualquier rechazo... El poderles dar... Amor... Estilo de vida disfrutarlos porque hay gente que tiene dinero y les da dinero pero a veces lo que ellos quieren es amor y es cariño a lo mejor tú ya no tienes aquí a tus padres pero puede haber un ser, un ser querido que le puedas dar ese amor y si los tienes no pierdas el tiempo Paco y yo hemos disfrutado mucho este proceso él es mi mejor amigo es muy raro que peleemos hemos tenido tres pleitos buenos en la vida nada más intervino la cuestión económica, tristemente. Nuestros pleitos son de risa. Nunca duramos más de media hora enojados. Y si no, él es tan inteligente que me contenta rápido. mis mejores amigas están en el negocio tengo dos amiguitas fuera de aquí que adoro que ellas me han apoyado aunque no estén aquí esos son tus verdaderos amigos no los que eran de temporada y yo hoy les quiero decir a todas las muchachas que yo no soy muy expresiva yo aprendí a abrazar aquí porque mis abrazos o mis cariños eran una palmada así. Paco me decía no soy perro pero a veces no les puedo decir que las admiro mucho y que las quiero un montón pero hoy sí se los quiero decir a todas. Dentro de las recompensas hemos viajado por muchas partes del mundo. Recuerdo muy bien ese primer viaje de Orlando, Florida de Alexander de tres años y medio y Giovannita de dos años y medio. Teníamos un año en el negocio, nos de panzazo calificamos dos, tres Queen intervinieron ahí pero calificamos pero en ese primer viaje de Orlando todavía teníamos deudas y todo pero recuerdo a esas caritas esos niños bajarse de ese autobús y todos los monos de Walt Disney aplaudiéndoles y verles ese rostro y tú dices no importa todos los nos nada más por ese momento empezamos a viajar por todo Sudamérica, dando conferencias, Fue, estuvimos siete veces en Venezuela, seis veces en Costa Rica, recuerdo muy bien una cena en Venezuela, tan romántica, con la vista en el último piso, con velas, y estábamos ahí, ya éramos esmeraldas, y dices tú, wow, esto lo tiene que vivir más gente, pequeños instantes que se te quedan en el corazón. Mis hijos han estado en varios clubes de diamantes, ya a Maui les digo, Maui, le digo, ¿quién iba a Maui? Me dicen, no, este año no. Eh, les pregunto, ¿quién iba a Jamaica? Eh, deja ver en la escuela. Ellos se conocen gran parte del mundo. Han estado en lugares muy exóticos, en Grecia, han estado en la mayor parte de Italia, estuvimos en cruceros de los más elegantes del mundo en los museos como el de Louvre el de Londres ellos han estado en Rusia en Suecia Noruega Finlandia Dinamarca Alemania en Inglaterra eh, Francia España en Esco Escocia no los llevé eso nomás fuimos nosotros <risa> los dejé en Inglaterra y nos fuimos solitos y, y ellos eh, han, han disfrutado lo que son las maravillas del mundo y tus hijos también se merecen vivir eso y a veces te duele y tú dices los estoy dejando cuando corrimos este negocio y decidimos pagar el precio me recuerdo muchas veces manejando las carreteras y llegar a lugares donde no había nadie la frustración de manejar ocho o nueve horas cuando todo el mundo te está diciendo que estás perdiendo el tiempo porque estábamos haciendo los cimientos pero nadie podía ver el edificio porque el edificio estaba en nuestro corazón y muchos momentos yo sentía frustración y me preguntaba si valdría la pena seguir haciéndolo todos los otros abogados iban cambiando de oficinas y nosotros seguíamos en la misma y con los mismos carros la aerostarsis se hizo Cholastar y empezamos a enamorarnos del proceso empezamos a disfrutar las caídas porque también cuando te levantas es una satisfacción impresionante llegamos a diamante contra viento y marea México estaba en una, en una caída terrible todo el mundo había abandonado el país solamente 9% calificaban en todo el país era el pin más alto y los ponían en la revista y un día Paco me dijo es ganar o morir vamos a correr a diamante hicimos todo tipo de locuras a lo mejor no lo hicimos correctamente y lo único que queríamos era llegar para demostrarle a los demás que sí se podía y darles un poquito de esperanza y corrimos y atravesamos el proceso Llegamos a rastras y se vinieron los peores años, los seminarios cada vez más pequeños, hospiciábamos cinco y se rajaban diez, y todo el mundo nos decía: ¿Qué haces ahí en México? Acá está la lana, y sí que dio la lana pero amo a mi país y con uno que estuviera en el grupo mi responsabilidad era quedarme hoy este negocio se ha convertido en una misión tocar la vida de más y más y más gentes y el poderles decir que hay algo más que solo sobrevivir que si sí se puede que si te han dicho toda la vida que tienes que ser solamente un sobreviviente y que te tienes que agarrar de la seguridad es hora de que abras tus alas y empieces a volar porque aquí hay muchas águilas diciéndote ábrelas, si sí se puede, tú puedes extiéndelas y te va a doler tengo en mi casa dos nuevos inquilinos uno de ellos es un pajarito del amor amarillo que encontraron a Alexander y Paco jugando racket y lo agarran y lo meten en una jaula y mi hija que ama a los animales va y compra a su compañero un periquito del amor azul lo suelta en un cubo de luz grande y el periquito azul no quiso volar le digo a mi hija ¿por qué? porque nació en una jaula y el periquito amarillo la periquita muy aventada llegaba y le hacía piojito y le movía y se le esponjaba y se retiraba y regresaba y le, como diciéndole ven y el otro no 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 la seguridad y yo los observaba y los observaba y los observaba y no quería volar los pusimos en la jaula para que no les diera frío y decidimos dejar la jaula dentro pero abierta el amarillo salía y volaba y regresaba a invitarlo a ser libre y el otro tenía mucho miedo y seguía saliendo y regresaba y era una lucha de quién iba a ganar tristemente la periquita se quedó con el periquito azul en la jaula y con la puerta abierta ya no quisieron salir Hacía allá afuera muchos robadores de sueños nunca dejes que alguien llegue y te arrastre a la jaula. Hazle caso a tu habla, en que es ese periquito amarillo que te está diciendo, extiende la sala así se puede. No tengas miedo. Sal de tu zona de confort. Te va a doler. Pero vale la pena. Hoy que hicimos este viaje, estaba cumpliendo uno de mis sueños. Desde niña siempre me gustaron los castillos. Todo lo medieval. Yo oigo las gaitas y se me enchinaba la piel. Todas las falditas de los escoceses. A mí se me hace como que, como que yo estoy ahí. Todo lo que fuera Irlanda, Escocia, Inglaterra. Mi corazón brincaba y yo antes de casarme le dije a Paco voy a ir a Inglaterra. Y voy a ir a estudiar y voy a conseguir una beca. Y me dijo tómate una pastillita de Ubicatex y me robó el sueño. Pero me dijo yo te voy a llevar. Y yo le creí y como yo me casé con un campeón me llevó en el 2004 y me dejó manejar por todo el sur de Inglaterra me dejó estar recorriendo entre castillos y llegar al pueblo de Arundel y mis hijos se acordarán de esa comida en ese restaurante chino hermosa y cara y elegante un empedrado que se veía desde nuestra ventana y en la colina enfrente el castillo más imponente y hermoso en piedra medieval momentos que nunca olvido pequeños instantes recuerdo muy bien una noche en París en, no, frente a Notre Dame en el 2003 con unos capuchinos y mis hijos con unas malteadotas hablando de la vida de principios y yo decía solo por esto ha valido la pena Llegó el momento de ir a Escocia. Me dice Alexander, quiero ir a un campamento. ¿Cuándo? Julio. Pedí permiso a Paco. Nunca me niega nada, es un hombre muy inteligente. Y me dijo, vamos. Planeamos dejarlos. Y nosotros irnos a recorrer Irlanda y Escocia. Rentamos carro. Y recorrimos los lugares más impactantes llegamos al castillo de Warwick que ya habíamos estado pero yo quería regresar y esa noche una hora y media después estábamos llegando al castillo de Krug uno de mis sueños más grandes era dormir en un hotel convertido un castillo convertido en hotel veníamos en el carro ...y solamente se veía un camino lleno de árboles... Al, ...al fondo alcanzábamos a ver algo... ...y el carro iba avanzando... ...traíamos música de Escocia... ...traíamos las gaitas... ...y sentías en los poros de tu piel... ...que te estabas transportando... ...y recorriendo... ...en ese camino... ...a medida que nos acercábamos... ...y llegábamos al final de esos árboles... ...se abrió y se pudo ver la majestuosidad de ese castillo... ...entramos... ...y yo vi a los techos... ...las pinturas cómo crujían los escalones llegar a ese cuarto y ver esos muebles de 700 años fue una cena increíble en ese castillo te aseguro que no te acuerdas de los que se rieron de ti en ese momento al día siguiente recorrimos toda la costa de Escocia nos fuimos la costa no es pareja se ve tierra, mar pero no ves el mar abierto Recorrimos lugares tan increíbles Que de repente venías manejando con, Entre borreguitos Entre ovejas Prados verdes Vegetaciones exuberantes Y de repente se abría la vegetación Y tenías un castillo gigante Enfrente de ti Mi corazón palpitaba yo le decía a Paco Yo no me quiero ir de Escocia Sin ver las vacas de las tierras altas Y recuerdo muy bien El venir manejando Después de un castillo en ruinas que vimos y que gritara alguien y dijera ¡Las vacas! y dar un panquetazo y llegar a ver las vacas peludas esas que no se les ven los ojos hermosas, color como entre marrón seguir y llegar a Glasgow y estar caminando ahí y empezar a escuchar las gaitas me hipnoticé literalmente me hipnoticé empecé a oírlas y es como si toda la vida te la, la, la empezaras a, a ver estaba realizando un sueño seguimos recorriendo a las 10 de la noche paramos en un pueblo Inveraray no había cuartos esa noche nos prepararon una cena especial y nos dieron el cuarto de los sirvientes esa noche había una fiesta escocesa e irlandesa donde muchos traían sus falditas yo estaba ahí estaba hipnotizada era como si te salieras en ese momento del cuadro y veía a ese grupo como ver nosotros el mariachi pero ver el grupo de escocés y les veía cómo estaban riéndose y especialmente ese día había tocado esa fiesta esa noche después de haber dormido en un castillo de 600 dólares la noche estábamos dormidos en el piso esa noche ha sido la noche más feliz puedes imaginar literalmente no dormí literalmente yo nomás me la pasé diciéndole con mis audífonos mi ipod oyendo música clásica sintiendo la vibración, sintiendo la música sintiendo el momento viviendo con gozo y solamente decía gracias, gracias valió la pena, valió la pena y acordándome de los no y de los que se rieron y los que me dijeron no va a funcionar salte de eso, y los que me dijeron malos padres los que nos criticaron, los que trataron de robarnos el sueño. Yo estaba ahí, viviendo mi sueño, disfrutando y dándole gracias a Dios y bendiciéndolo. Y yo quiero que tú vivas esto también. Porque este negocio ya es una misión para nosotros. Esto es más que dinero, señores. Se trata de trascender en la vida de otros. Se trata de tocar corazones. Se trata de despertar almas. Se trata de no rendir. Y hoy puedo decirte con mi corazón que cuando tenga 90, 100 o 120 años voy a poder cantar. Pero yo sí lo sabía y logré mi libertad porque supe lo que era la vida.